0: Elektroauto-News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Herzlich willkommen bei elektroauto und unserem Podcast zum dazugehörigen Portal. Wie du weißt oder wenn du unseren Podcast schon länger hörst, ist dir bewusst, dass wir jeden Sonntag Punkt 8 Uhr eine neue Folge unseres Podcasts online stellen und über Themen rund um die E-Mobilität berichten. Elektroautos, E-Mobilität, politische Themen, einzelne Hersteller, technische Entwicklung, all dies spielt eine Rolle in unseren aktuellen Podcast-Folgen. Elektroauto News meldet sich gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbung. In mindestens jedem zweiten Fahrzeug sind die Produkte unseres Podcast-Partners verbaut. Mahle ist ein führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Elektromobilität massentauglich zu machen. Die Entwicklung des neuen flächendeckenden Ladesystems ChargeBig ist dabei eine von vielen Erfolgsgeschichten. Mehr zu Mahles elektrifizierten Mobilitätssystemen und Komponenten erfährst du in dieser Folge und auf www.mahle.com. Willkommen zurück zur aktuellen Podcast-Folge. Auch Interviews spielen hier bei elektroautonews.net eine entscheidende Rolle im Podcast, in denen wir in verschiedene Themenwelten eintauchen, über verschiedene Ausprägungen der E-Mobilität berichten, sei es hinsichtlich Technologien einzelner Fahrzeugmodelle oder auch künftiger Entwicklungen. Und so auch in dieser Folge. Im Mittelpunkt steht diesmal ein Interview mit Mahler, bekannter Automobilzulieferer, der in Stuttgart ansässig ist. Und ich hatte die Möglichkeit, vergangene Woche Dienstag das Interview mit Dr. Marco Ward, Director Corporate Advanced Engineering, und Dr. Achim Wiebelt, dem Leiter Thermomanagement in der Konzernvorausentwicklung vorausentwicklung bei Mahler zu führen. In gut 40 bis 45 Minuten gab es Einblick in verschiedene Themen bei Male, was aktuell das Unternehmen beschäftigt, wie man sich breit aufstellt, wie man sich eben nicht nur Verbrenner und Diesel verlässt, sondern auch E-Mobilität, Brennstoffzellenfahrzeuge und andere alternative Antriebsmöglichkeiten ins Auge fasst, Schwerpunkte darauf legt und Entwicklung in diesen Bereichen an den Start bringt oder Start bringen wird. Sowohl Ladeinfrastruktur, Leistungselektronik, die Batterie und Antriebssysteme sind Thema unseres Interviews oder in unserem Interview. Ich habe versucht, alles ein wenig anzureißen, stelle zunächst zwei Fragen an Dr. Marco Wart und Dr. Arjen Wiebelt mit der Bitte, sich doch kurz vorzustellen, bevor wir dann vom großen Ganzen immer feingliedriger werden und tiefer ins Thema eintauchen. Ähm, für mich eine Erkenntnis, die doch sehr interessant und spannend war, das Thema Thermomanagement, was gerade Dr. Achim Wiebelt äh, schwer beschäftigt, nicht erst seit 1-2 Jahren, sondern schon eine ganze Zeit länger und wie man doch einfach sieht, dass Thermomanagement nicht nur in der Batterie an sich eine wichtige Rolle spielt, sondern im Allgemeinen und jetzt geht es aber auch ohne große Umschweifen direkt ins Interview mit Dr. Marco Wart, Dr. Achim Wiebelt und mich hört er einfach nach dem Interview nochmal kurz Vielen Dank soweit schon mal fürs Zuhören und viel Spaß mit den exklusiven, faszinierenden Eindrücken aus dem Konzern Male. Von Diesel zur E-Mobilität. Dieser Wandel zeichnet sich ab, wenn man einen Blick auf Ihren Werdegang riskiert, Herr Dr. Marco Ward. Eventuell können Sie selbst kurz Ihren Werdegang und die aktuelle Position im Unternehmen beschreiben, damit meine Hörer oder unsere Hörer eben einen Einblick haben, mit wem wir denn hier das Gespräch führen.
2: Ja, sehr gerne, Herr Gensberger. Äh, wie gesagt, in der Tat äh, bei den komplexen Motorenanwendungen oder Antriebsstranganwendungen gestartet, vom Diesel eben hin zur Elektromobilität. Äh, ich habe in der Forschung und Vorausentwicklung im Unternehmen begonnen, bin dann äh, für mal eine längere Zeit auch im Ausland tätig gewesen, unter anderem in England, äh, durfte dort das Engineering betreuen, formale Powertrain und bin jetzt seit fünf Jahren verantwortlich für die Konzernvorausentwicklung Mechatronik-Teil. Äh, wir haben das aufgeteilt mit dem Kollegen Achim Bibel dann auch, äh, um die Schwerpunkte dort zu setzen, die wir für die Zukunft sehen im Konzern. Und da arbeiten wir dran, an dem aktiv am Produktportfolio eben für Male in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass wir da weitere Ergänzungen haben.
1: Für den Bereich alternative Antriebstechnologien dann eben auch im Hinblick auf E-Mobilität, wo wir auch dann nochmal drauf zu sprechen kommen korrekt. Ähm, den Herrn Dr. Achim Wiebelt hatten wir eben schon erwähnt, der ist auch hier im Gespräch mit dabei, ähm, als Leiter Thermomanagement in der Konzernvorausentwicklung und beschäftigt sich, wie der Name oder der Titel schon verrät, mit dem Thermomanagement im Batteriebereich, was eben auch ein Thema sein wird, wo wir drüber sprechen werden. Vielleicht können Sie sich auch kurz vorstellen, Herr Wiebelt. Ja, gerne. Ich bin
0: äh das kommt zu dem Herrn Wart. Herr Wart kümmert sich ja um die Mechatronik-Komponenten. Bei mir ist äh, die, die Kernkompetenz im Da ist auch mein Werdegang her. Ich habe bei der Firma Bär angefangen. Die Firma Bär äh, wurde vor einigen Jahren in die Firma Male integriert. Und ich habe mich eigentlich immer im Werdegang immer verstärkt äh, um Innovationsthemen gekümmert. Und seit etwa sieben Jahren äh, verantworte ich diesen Bereich hier. Und äh, das Thermomanagement klingt äh, immer sehr äh, unspezifisch. Es ist für mich aber die Kernkompetenz, von der aus ich dann starte und mir Gesamtsysteme angucke. Und wenn wir diesen Wandel, den Sie hier aufzeigen, Diesel zur Elektromobilität betrachten, dann nehmen, dann nehmen die Anforderungen an das Thermomanagement gewaltig zu. Ich denke, im Verlauf des Gesprächs werde ich da näher darauf eingehen. Meine Schwerpunkte, mit denen ich mich beschäftige, sind aber nicht nur Themen, die sich mit der antriebsstrang Batterie untergleichen beschäftigen, sondern ein wichtiger Punkt, der heute zwar nicht adressiert ist, aber den ich doch hier kurz ansprechen möchte, das Interior, also der Komfort in der Kabine. Mhm. Auch hier werden gewaltige Wandlungen stattfinden im Weg Richtung Elektromobilität und auch im Wandel hin zu autonomen Fahren. Da werden ganz andere Anforderungen an Komfort und an Energieeffizienz vom Komfort gestellt werden.
1: Auch das ist ein Schwerpunkt, der bei mir abgearbeitet wird. Okay, das hört sich ja definitiv interessant an. Gerade in das Bezug auf das das glaube ich auch, dass interessant ist, sonst würden wir es ja nicht machen, klar. Ähm, gerade in Bezug auf das Interieur weiß man ja schon oder kennt man es ja, wenn man e Auto schon mal gefahren ist, dass da doch einiges an Platz gewonnen wird. Dadurch, dass man ja doch nicht mehr so viele Komponenten im Auto hat, der muss ja irgendwie gefüllt oder genutzt werden, dann natürlich auch. Ähm, und wird sich ja dann eben auch auf das Thermomanagement auswirken. Und ja,
0: ja. Der größte Herausforderung ist schlichtweg, dass die ganzen Heiz- und Kühlfunktionen, die beim Verbrennungsmotor relativ einfach dargestellt werden können, weil die der Diesel einfach genug Energie darstellt, die Batterie dagegen halt immer von einem Gating-Sichtpunkt her sehr knapp aufgestellt ist. Es geht immer ein Kampf thermischer Komfort in der Kabine versus Reichweite, die Sie mit dem Elektrofahrzeug erzielen. Das ist Hier ist das Thema Effizienz eine ganz große Rolle und beim autonomen Fahren ist eben so, dass sie Kabinenarchitekturen haben, wo beispielsweise Sitze gedreht sind. Das heißt, sie kommen mit dem heutigen Design einer Kabine, wo Luft eingetragen wird oder äh, konditionierte Luft eingetragen wird, gar nicht mehr weiter. Da müssen sie komplett anders die Passagiere konditionieren. Also komplett anderes äh, Design äh, der Klimaanlage wird da gefordert sein.
1: Ja, es ist interessant, dass soweit hatte ich jetzt persönlich auch noch nicht gedacht, dass es das ja auch noch ein komplettes Umdenken ist, gerade wie Sie sagen mit den umgedrehten Sitzenden beim autonomen Fahren ist ja, ich sag mal, bildlich am leichtesten vorzustellen, dass da doch eine komplette Veränderung auf uns zukommt.
0: Die Revolution dort ist vergleichbar mit der Revolution, die wir im Antrittsstrang haben.
1: Ja, ist eine Ansage. Dafür, dass es jetzt nicht auf dem Thema stand, könnten wir wahrscheinlich da allein stundenlang drüber sprechen, was sie denn da aktuell schon entwickeln und wo weit sie da denn denken müssen. Aber kommen wir mal zurück zur E-Mobilität an sich, die ja nicht nur in ihrem Berufsalltag eine entscheidende Rolle spielt bei Ihnen beiden. Auch Mahler hat sich ja den Systemansatz auf das Thema E-Mobilität bzw. alternative Antriebstechnologien gelegt. Hat in den letzten Wochen dann eben mit Informationen rund um die Themen Ladeinfrastruktur, Leistungselektronik, Batterie Antriebssysteme da ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Für mich jetzt das beste Beispiel aus der vergangenen Woche hatten wir über die Wärmepumpe von euch berichtet, wo dann eben auch die Aussage gefallen ist, bis zu 20% mehr Reichweite, die dadurch eben erreicht werden können, das kam doch sehr ja, gut an, wurde auch diskutiert bei uns im Portal und es würde mich einfach interessieren, ob Sie mal so einen kurzen Überblick geben können, was Male denn aktuell mit den alternativen Antriebstechnologien vorhat und welche ja, Priorität das im Unternehmen hat. Da gab es ja heute auch eine neue interessante Info dazu. Können Sie vielleicht mal ja. kurz wiedergeben?
2: Ja, kann ich gerne wiedergeben. Also wir haben... In der Tat, das sind, heute ist dann so die Art Kommunikation nach außen, dass wir die alternativen Antriebssysteme, speziellen Elektromobilität, als einen Geschäftsbereich zusammengefasst haben, den der Wilhelm Elmpauf dann auch leiten wird, äh, von dem Thema her, um dem einfach mehr ja, noch mehr Drive zu geben Richtung Zukunft, äh, das auch umzusetzen, was in der Vorausentwicklung bereits vor ein paar Jahren dann auch teilweise gestartet worden ist, um diese Themen wirklich noch schneller und noch intensiver auch in den Markt bringen zu können. Wir legen dort den Wert drauf oder den, den, den Inhalt drauf, dass wir sowohl vom über die Systemgrenzen hinaus vom Fahrzeugläden, vom Laden, über Leistungselektronik zu Batterien, also Speicher und Antriebstechnologien, die klassischen Antriebstechnologien im Thema Elektromobilität, das heißt E-Traktion und auch wiederum Enverter, äh, aber genauso auch den Aspekt äh, Brennstoffzelle mit betrachten als alternative Antriebsform und dann für die klassischen, um die Flotte zu adressieren, eben auch elektrifizierte Kraftstoffe äh, als Gegengewicht. Das ist das, was wir dann in Summe als duale Strategie bezeichnen, dass wir eben beide Sachen versuchen zu adressieren, die Flotte und den Bestand, wie wir Stand heute haben und auch in Zukunft noch haben werden global und eben auch die neuen Antriebsstrukturen äh, mit Volldampf voranzubringen.
1: Okay, das haben Sie jetzt oder haben Sie genau schon den nächsten Punkt aufgegriffen, die duale Strategie, die ich ansprechen wollte äh, mit Bestand. Meinen Sie dann aktuell Verbrenner, Dieselfahrzeuge, da wird Male eben auch weiterentwickeln auf diesem Gebiet?
2: Wir haben aktuell äh, eine Flotte, die ist doch über eine Milliarde groß weltweit gesehen, was wir an PKWs und leichten Nutzfahrzeugen haben. Und auch für diese Fahrzeuge brauchen wir eine kontinuierliche CO2-Reduktion. Das ist die größte Herausforderung, glaube ich, oder ja, mit die größte Herausforderung wirklich für, die, für uns jetzt und auch für die nachfolgenden Generationen, äh, wenn man das Thema Klima Erwärmung ernst nehmen und das Pariser Agreement mit den zwei Grad Maximalerwärmung auch erreichen wollen. Dann müssen wir dort alle Hebel in Bewegung setzen und somit auch eben den Bestand adressieren. Wir müssen dort weiterhin die Sachen auch machen, die es braucht, um CO2 zu reduzieren, für die nähere Zukunft und aber eben auch darüber hinausdenken, wenn wir CO2-freie Mobilität in Zukunft darstellen wollen, oder CO2-neutrale Mobilität frei gibt es nicht wirklich sondern neutral äh, wie wir das darstellen können eben sei es mit Wasserstoff sei es mit erneuerbarer Energie die entsprechend in batterieelektrischen Fahrzeugen auch verband, äh verwendet
1: wird okay hört sehr interessant an nun ist auch oder hört sich vor allem allumfassend bedacht an sozusagen
2: das ist es. Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir dann jeweils sehen, ist von der Vielzahl an technischen Möglichkeiten äh, unter der Berücksichtigung, das, was man wirklich auch als Ressourcen haben, äh, da diejenigen Sachen zu priorisieren, die für uns am zielführendsten erscheinen als Unternehmen. Das heißt, Schwerpunkte zu setzen, äh, hochspannend als Ingenieur, weil man so viel viele Technologien zur Auswahl hat. Und noch spannender dann im Management eben auch entsprechend die Fokuspunkte so zu setzen, dass man damit auch wirklich äh, ja die Ziele erreichen kann, weil auch hier äh, bei so einer großen Firma wie bei Male sind die Ressourcen letzten Endes dann irgendwo limitiert äh, und ich glaube auch aus Kundenseite gilt es immer noch wieder zu berücksichtigen, dass wir Mobilität zu sehr günstigen Preisen darstellen wollen, äh, sodass die Leute und wir alle zählen ja auch dazu, diese Mobilität auch in Zukunft eben genießen können.
1: Klar, also da haben Sie ja vollkommen recht. Das bringt uns ja nichts, da die eierlegende Wollmilchsau zu entwickeln, die dann aber ein Vermögen kostet, wo sich der Otto-Normalbürger dann gar nicht mehr leisten kann und dann zwar davon träumen darf, was es für tolle Technologie gibt, aber nutzen wir das wahrscheinlich nie können. Genau. Ähm, Sie hatten jetzt auch gesagt oder eben gerade gesagt, wichtig wird es sein, eine Auswahl zu treffen, einen Fokus zu setzen, nicht nur aus Ingenieurssicht, sondern auch aus Managementsicht, aus Unternehmenssicht, wo soll es hingehen. Da ist mir von Mahler bekannt, dass es vier Säulen des System Systemansatzes der E-Mobilität gibt. Da wird die Batterie als ein, eine Säule aufgeführt, die bei Mahler eine wichtige Bedeutung hat. Kann man durchaus nachvollziehen, äh, nach, nachvollziehen äh, weil es ja das Herzstück des E-Autos ist, der Energiespender sozusagen oder Energiespeicher. Allerdings konnte ich jetzt bei der Recherche dann noch nicht so richtig Informationen dazu finden, was ihr jetzt aktuell mit Batterie bei Mahle macht. Für E-Autos, für E-Mobilität. Vielleicht können Sie da auch einen kurzen Einblick geben, was aktuell verfolgt wird und was künftig geplant ist.
0: Ja, Einmal, wenn man ein bisschen recherchiert, wird man sehen, dass wir bei, bei Mahle und bei den zugekauften Firmen, ich habe vorhin die Firma Bär genannt, durchaus eine, eine Historie haben, dass wir schon vor über zehn Jahren im Rahmen von Förderprojekten Gesamtbatterien dargestellt haben. Ja, das heißt, mehr als zehn Jahren haben wir die Expertise für Batterien. Und wir haben auch heute aktuell die Expertise, dass wir Gesamtbatterien darstellen können. Und wenn wir wieder mal diesen Thermomanagement-Ansatz wählen, der auch hier eine entscheidende Rolle spielt in vielen Fragen. Ich denke, wir kommen später nochmal auf das Thema Schnellladung von Batterien. Dann beherrschen wir ähm, den, den gesamten Pfad von der Zelle. Wir haben Ahnung von Zellen, wir machen selber keine Zellen, aber wir wissen, wie Zellen funktionieren, wir wissen, wie wir Zellen konditionieren müssen. Das heißt, wir verstehen auch, wie, wie Wärme in Zellen entsteht. Und diese Wärme, die können wir über unsere Methodiken, die wir haben, das Know-how, das wir haben, aus den Zellen heraus befördern in Kühlsysteme und dann die Wärme aus dem Kühlsystem auch aus dem Fahrzeug heraus. Das heißt, der komplette Weg, von der Zelle, die Abwärme von der Zelle bis in die in die Umgebung, bis hin an die Wärmeabfuhr im Frontend eines Fahrzeugs, das beherrschen wir methodisch und auch mit vielen Komponenten. In den letzten Jahren, da haben Sie durchaus recht, haben wir den Fokus aber gelegt sagen wir mal auf, auf Einzelkomponenten, das waren vor allem Kühlungskomponenten im Bereich Batterie. Da gibt es äh, zum einen äh, Kühlplatten, Kühlvorrichtungen innerhalb der Batterie, wo über Kühlwasser die Zellen in Kontakt stehen und entwärmt werden. Da haben wir verschiedene Serienlieferungen, äh, äh, seit vielen Jahren laufen. Und wo wir auch äh, vor mehr als zehn Jahren äh, First-to-Market waren, das war der sogenannte Chiller. Das war eine Komponente, die zwischen dem äh, kleinen Kühlkreislauf der Batterie und der Kälteanlage des Fahrzeugs positioniert ist und ebenso dann auch für die Entwärmung der Batterie gesorgt haben. Weil wir sehr früh erkannt haben, dass die, die Zelle und die Batterie eigentlich genauso sensibel ist, was den thermischen Komfort angeht, wie ein Passagier. Deswegen sind sowohl die Methodiken, wie wir die Zellen Batterien kühlen, sehr vergleichbar, wie wir einen Passagier kühlen und die Klimaanlage des Autos ist deswegen nicht nur zuständig für den Passagier, sondern eben auch für die sensible Batteriezelle. Aber es ist schon so, dass wir uns natürlich Gedanken machen als Male, wir sind immer ein Global Player, dass wir sagen, okay, Kühlplatten innerhalb der Batterie, das ist zwar sehr schön, aber wir sehen eben hier, dass es ganz klare Ansätze gibt, diese Kühlvorrichtungen, diese Kühlplatten in einem funktionalen Integrationsansatz in Strukturen, Batteriestrukturen, Batteriegehäuse zu integrieren, und das ist natürlich ein Weg, wo wir als Mahler natürlich auch beschreiten werden. Solche Integrationen machen absolut Sinn, sowohl funktional als auch natürlich ökonomisch. Und deswegen ist klar, dass Male in Zukunft jetzt nicht auf dem Thema Batteriekühlplatten und Chiller beschränkt bleiben wird, sondern wir werden da in Zukunft, ich denke in der Presse, ganz andere Duftmarken noch setzen.
1: Gut, in dem Zusammenhang denke ich, oder habe ich zumindest aufgegriffen, dass ihr auch auf Kühlflüssigkeiten innerhalb oder zum Kühlen der Batterie setzt, anstatt eben Luftkühlung, wie sie dann häufig zum Einsatz kommt, einfach weil es effizienter ist, effektiver ist, die Batterie zu kühlen, zu temperieren. Ist das so oder bin ich da zu weit ab des Pfades?
0: Nein, das ist ja schon durchaus richtig. Also Luftkühlung ist eigentlich schon völlig out. Es gibt immer noch Anwendungen, wo Luftkühlung zum Einsatz kommt, aber sehr wenige. In der Historie war es so, dass Luftkühlung die erste Wahl war. Denken wir an die erste Generation des Toyota Trios, weil einfach die Luftkühlung am einfachsten zu applizieren ist. Also bezüglich Effektivität und bezüglich auch Energiedichte ist die Luftkühlung einfach nicht Maß der Dinge. Und mit den steigenden Anforderungen, Leistungsanforderungen an Batterien ist eigentlich Luftkühlung schon seit vielen Jahren nicht mehr das Maß der Dinge. Sondern sukzessiv haben wir gesehen, dass hier die Flüssigkühlung zum Einsatz kommt. Bisher wurden hier Flüssigkühlungen oder Flüssigkeiten eingesetzt, die Sie sowieso an Bord haben. Zum einen das Kühlmittel, mit dem Sie auch andere Komponenten im anderen Strang kühlen, wie zum Beispiel den Verbrennungsmotor oder auch den Elektromotor, Leistungselektronik. Aber eben auch, da die Batterie eben auf einem relativ geringen Temperaturniveau gehalten werden muss, eben auch Kältemittel zum Einsatz kam und kommt. Dieses Kältemittel nutzen Sie ja als Kühlmittel für die Klimaanlage. Neuerdings wird aber darüber nachgedacht, ob nicht auch andere Kühlfluide, die nochmal effektiver die Zellen kühlen können, zum Einsatz kommen müssen. Und da ist schon ein Punkt, wo Sie wahrscheinlich aufgefasst haben, wo wir unterwegs sind, dass wir sehr wohl denken, wie können wir noch näher an die Zellen herangehen mit den Kühlfluiden. Weil ganz klar mit, mit Kühlmittel, weil es elektrisch leitend ist, könnten Sie ja nie in Kontakt treten mit einer Zelle, die ja ebenfalls halt elektrische Teile hat. Aber da sehen wir den nächsten Schritt, der Integration und der Leistungsfähigkeit, dass hier man durchaus auch über neue Kühlmedien nachdenken muss, die noch effektiver und noch näher an der Zelle arbeiten.
1: Die uns dann ja auch ermöglichen, also jetzt mal weitergedacht, wenn wir die Zelle effektiver oder schneller kühlen können, dann auch legen wir ja auch schon mal die Basis dafür, zumindest im geringen Umfang, dass sie ja auch schneller geladen werden kann Weil ja, genau. oder ist ja im Zusammenhang, soweit ich das verstehe.
0: Da ist ein sehr starker Zusammenhang und es ist sogar nicht nur ein geringer Anteil, sondern ja. es sind sehr entscheidende Anteile.
1: Richtig.
0: Also das, Thermo, das Thermomanagement ist der Enabler für Schnellladung. Schnellladung wird es nicht geben ohne Thermomanagement und zwar ohne ein Thermomanagement, wie es heute noch nicht gibt. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, vor ein paar Jahren hatte man noch äh, Batterien mit 50 kW geladen und das als Schnellladung bezeichnet. Aktuelle Fahrzeuggenerationen, die auf den Markt kommen, die sind irgendwo zwischen 100 und 150 kW Ladeleistung. Ja, und äh, es wird jetzt zum Jahresende dann auch ein äh, deutscher Sportwagenhersteller zum ersten Mal mit 350 kW sein Fahrzeug laden. Das heißt, wir treten hier in Dimensionen ein, wo die Zellen elektrisch und thermisch äh, extrem belastet werden. Und das kriegen sie nur in den Griff, wenn sie hier wirklich mit ganz neuen Kühlungsarchitekturen und auch ganz anderen Kühlfluiden äh, an den Start gehen.
1: Die aber eben, wie Sie schon gesagt haben, noch nicht Stand der Technik sind, aktuell von euch entwickelt werden, wahrscheinlich so zumindest als Prototypen schon irgendwo bestehen, aber dann natürlich auch wieder, um das Thema von vorhin aufzugreifen, irgendwo marktfähig entwickelt werden müssen.
0: Genau. Letztendlich im Motorsport gibt es solche Anwendungen, ja, weil da natürlich vergleichbare ähm, Anforderungen bestehen. Wir schauen natürlich auf den Motorsport, aber es ist ganz klar, dass wir zwischen einer Motorsportanwendung und einer äh, alltagstauglichen Anwendung natürlich äh, Dinge legen. Aber das ist auch Male. Ja. Male hat immer äh, sich sehr stark im Motorsport engagiert und immer auch dort die Erkenntnisse dann übertragen in, in, die, in die alltagstauglichen Fahrzeuge. Und das werden wir hier und das tun wir hier bei der Batterie auch. Und das macht keine Ideen, von denen wir hier reden, sondern das sind ganz konkrete Ansätze, wo wir schon relativ weit sind.
1: Okay, das wird sehr, sehr interessant. Dann vor allem in Bezug auf die Schnellladefähigkeit, allein die Entwicklung da zu sehen. Ich denke, das haben wir alle gesehen, wo es hingeht. Und was da jetzt wohl auch Porsche auf die Straße bringen wird dann Ende des Jahres, Ja, wird interessant. Vor allem, wenn die Konkurrenz dann auch nach und nach nachzieht. Zur Batterie oder zum Schnellladen an sich nochmal, kam eben auch von Mahler, die Info oder die Pressemeldung raus, dass man da Batterien doch ein bisschen anders denkt als die Konkurrenz oder als Mitbewerber am Markt. Mitbewerber größer, kostenspieliger und immer schwerer umzusetzen, beziehungsweise auch vom Gewicht dann fürs Fahrzeug. Und da geht Male den Weg, okay, wir machen die Batterie kleiner, um bis zu 40% ich da aufgeschnappt hatte um dann eben auch einfach zu ermöglichen, dass eine schnellere Aufladung möglich wird. Zum einen, weil die Kapazität der Batterie natürlich geringer ist. Zum anderen wahrscheinlich auch, weil ich ja ein ganz anderes Wärmeverhalten dann wieder in kleineren Packages habe, als in einem großen, gehe ich mal von aus. Genau, Also die Herausforderung ist,
0: oder das, das, das große Manko, das heute Elektrofahrzeugen noch von den Kunden nachgesagt wird, ist die, die mangelnde Reichweite im Vergleich zu verbrennungsmotorischen Fahrzeugen. Und die relativ langen Ladezeiten. Jetzt gibt es ein gewisses Dilemma, wenn Sie die Batteriegrößen vergrößern, und wir reden ja heute ja schon von, von bis zu 100 Kilowattstunden oder sogar drüber an Energieinhalten. halten. Ja, ich meine, vor, vor vier, fünf Jahren waren das noch 20 Kilowattstunden, die man äh, hier einem Elektrofahrzeug gegönnt hat, heute eben Richtung 100 und mehr, ähm, dass Sie natürlich äh, hier äh, schon deswegen die Ladeleistung erhöhen müssen, damit hier Sie nicht für eine Vollladung Tage brauchen. Ja? Also heißt, die Ladeleistung steigt mit äh, der Größe der Batterie. Und wir gehen den Weg, dass wir sagen, die größere Batterie ist aber ähm, ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll. Ökologisch, weil sie einfach einen größeren CO2-Footprint ab Produktion schon hat und ökonomisch auch nicht sinnvoll, weil einfach, ähm, klar, die Batterie ist das teuer, die teuerste Komponente an Bord und jede Kilowattstunde, die sie mehr installieren, kostet halt Geld. Ähm, und auch technisch macht es keinen Sinn, weil natürlich das Gewicht der Batterie für die längsten Querdynamik nicht wirklich sexy sind. Ja, also der Weg ist eigentlich, den wir sagen, der, der Zielführende ist, macht die Batterie kleiner, aber trotzdem die Ladeleistungen höher. Und dann könnt ihr zwar, äh, habt ihr zwar die Situation, dass ihr dann öfters an die Ladesäule fahren müsst, gerade bei Langstrecken ist das relevant. Aber wenn ich halt da nicht eine Stunde an der Ladesäule hänge, ja, mit einer großen Batterie, sondern nur zehn Minuten mit der kleinen Batterie, muss ich zwar in Summe auf der Langstrecke von, sagen wir mal, 800 Kilometern, vielleicht dreimal nachladen statt einmal nachladen aber wenn ich die ladezeiten aufsummiere dann komme ich aufs gleiche raus ja dann muss ich mit dem kleineren batterie vielleicht dreimal eine viertelstunde stehen das ist ganz gut für pipi und für äh, für kaffee trinken ähm, statt halt einmal eine stunde stehen ja also vom vom reisekomfort eigentlich sogar eher sagen wir mal komfortabler ähm, und letztendlich im Geldbeutel und für die Umwelt, die Umwelt, äh, halt als Nebeneffekt, als relevanter Nebeneffekt halt deutlich äh, praktikabler und sinnvoller als eine große Batterie.
1: Ja, also definitiv einleuchtend. Ich denke, das wird dann eher wieder ein, ähm, Thema sein, wie wird man das der breiten Masse drüber bringen, dass man eben sagt, hört so, ob du jetzt in Summe drei kurze Pausen machst und auflädst oder eine große, ähm, Bedeutet nicht mehr Zeitaufwand, dafür aber eben ökologisch und ökonomisch sinnvoller. Ähm, wird eine Diskussion, Diskussion sein, die man ja noch führen muss dann am Markt. Aber der Ansatz ist ja definitiv interessant und vor allem auch eingängig, dass man den wählt. Dass man sagt, okay, wir machen es nicht größer, weiter, schneller, <lacht> um es mal so aufzugreifen, sondern bewusst kleiner gestaltet, dafür aber umweltschonender und eben auch für den Geldbeutel dann irgendwo die bessere Lösung.
0: Also, kleiner heißt ja nicht unbedingt äh, Mini. Ja, also es ist, klar,
1: denke, es gibt, schon eine gängige Größe. Es,
0: es gibt so, es gibt so psychologische, äh, Mindestreichweiten. Also, die variieren so zwischen 250 und 300 Kilometer. Bei mir persönlich sind es die 300 Kilometer. Da sage ich mal, das ist ein Hygienefaktor, was ein Elektrofahrzeug einfach bringen muss, und zwar unter allen Randbedingungen. Jetzt mal abgesehen mal von 250 auf der Autobahn. Ja, klar. Das ist aber eher ein deutsches äh, Phänomen. Ähm, aber jetzt nenne ich auch im Winter und im Sommer, da sind wir wieder beim Interior natürlich, mit dem Heizen im Winter oder, oder lang fahren oder weit mhm. fahren. Aber ich denke, wenn man 300 Kilometer 250 bis 300 Kilometer an Reichweite garantiert und sagt, okay, mit dem Schnellladen und den, den mehreren kurzen Ladezeiten, wenn ich halt mal weit über die 250 300 km fahren muss, dann glaube ich, ist das schon ein Punkt, wo man kommunikativ ganz gut äh, darstellen kann, weil letztendlich am Schluss der Preis siegt. Ja? Also Sie wissen ja, Zielsetzungen sagen wir in fünf Jahren ist etwa, dass eine Kilowattstunde im System 100 Euro kostet. Und wenn Sie halt dann 10 Kilowattstunden oder sogar 20 Kilowattstunden weniger Batterie Inhalt äh, einsetzen müssen, dann reden wir hier wirklich von mehreren tausend Euro, die sie im einfach sparen, ja, die sie nicht haben, ja. Und ich kann Ihnen sagen, äh, wir als Dynamikfirma, gerade auch Längsdynamik bekannt, äh, beim, beim Sprint von 0 auf 100 spüren sie das, ob sie eine 90 Kilowattstunden Batterie
1: oder sagen wir nur
0: eine 60 Kilowattstunden Batterie an Bord haben. Das spüren sie.
1: Klar, das glaube ich. Das ist ja auch erstmal mehr Leistung, die der, ihr Motor dann oder der Antrieb wieder erbringen muss, damit wir die, Masse, die da mehr an Bord ist, äh, beschleunigt bekommen, beziehungsweise auch das Fahrzeug dann damit beschleunigt bekommen.
2: Genau. Und das macht den E-Motor auch nochmal wieder schwerer. Also, es
1: ist sogar. Klar, ist schon wieder so ein, im Endeffekt dann, ja, sagt man, wie ja. so ein Zyklon, der hoch oder runter geht, je nachdem, in welche Richtung man das bewegen möchte, dann. Ja, stärkender Effekt. Ja. Genau, richtig. Ähm, bevor wir uns jetzt in die Batterie zu stark vertiefen, gehen wir doch von da den Umschwung. Wir waren ja jetzt schon beim Schnellladen ist die Ladeinfrastruktur irgendwo naheliegend. Da seid ihr auch von Mali aktiv, habt mit dem äh, sogenannten charge -Big ladesystem am Stuttgarter Flughafen von euch hören gemacht, seid aber auch im Bereich kabellosen Laden unterwegs und jetzt eben kurz oder in der Vorbereitung zu dem Podcast, zu dem Interview ist dann eben auch rausgekommen, ihr habt jetzt selbst bei euch im Stuttgarter Werk an, der, an den Mitarbeiterparkplätzen auch ein charge -Big Ladesystem ladesystem installiert vielleicht können sie einfach mal zu dem ladesystem an sich ein paar worte verlieren und wo oder inwiefern male da seine stärken eben ausspielen kann
2: mhm. ja ich kann selber mal so sagen das ist ein ladesystem welches davon oder darauf ausgeht dass man eben nicht im gegensatz zu den langen strecken die man fährt so schnell wie möglich lädt sondern so schnell wie notwendig, also dass man versucht, wenn Fahrzeuge, und das ist für uns durchaus Fahrzeuge, wenn man ein bisschen holistischer betrachtet, fahren die in der Regel eine Stunde innerhalb eines ganzen Tages von 24 Stunden, sie wirklich bewegt werden und 23 Stunden stehen sie, dass man diese Zeit eben nutzt, damit man gleichmäßig und eher mit einer geringeren Leistung lädt, um somit auch die Netz Stabilität quasi zu erhöhen und gerade bei Parkhäusern oder bei Punkten, wo man dann sagt, viele Fahrzeuge über eine längere Zeit stehen äh, an einem Arbeitsplatz durchaus mal sieben, acht, neun Stunden, vielleicht Fahrzeuge eben stehen, nicht mit maximaler Leistung gleich zum Beginn lädt, sondern das ausbalanciert und versucht quasi damit die Last möglichst gering zu halten, zu optimieren fürs Netz. Und da man ein System entwickelt mit Charge Big, deswegen auch das BIG, weil das bis zu 100 Ladepunkte sind, die zentral gesteuert werden und entsprechend dafür sorgen, dass die Fahrzeuge, die Mitarbeiter, wenn die morgen kommen, die Fahrzeuge einstecken, eben innerhalb der sieben, acht Stunden, die sie in der Regel dann dort sind, mit einer Intelligenz auch geladen werden, sodass, wenn sie abends wieder nach Hause fahren, die Batterie trotzdem maximal geladen ist, was den Sollwert betrifft, also wieder voll geladen ist. Aber das halt nicht schon nach einer Stunde geschehen ist, nach Ankunft, sondern halt in dem Zeitpunkt, wo sie dann quasi auch wieder losfahren. Und das führt dazu, dass man doch die Belastung sehr gut nivellieren kann, sehr gut runterbringen kann von solchen Spitzen, die man sonst hört, mit Blackout-Gefahr, die Leute immer Sorgen haben, solche Sachen wegnehmen kann, weggehen kann und dort wirklich sehr, ja, sehr clever laden kann mit einer Masse äh, von Fahrzeugen. Und das ist sowohl eben im eigenen Parkhaus wie auch an einem Flughafen in der Regel eben auch der Fall ist, dass die Leute morgens hinfahren, einen Flug nehmen und dort wahrscheinlich sogar länger als nur acht Stunden stehen, sondern in der Regel vielleicht sogar bis zu einer Woche oder mehr, wenn sie in Urlaub gehen. Und da wäre es absolut sinnvoll oder da ist es unserer Meinung nach absolut sinnvoll, eben
1: dort auch ein Last-Balancing zu betreiben. Klar, leuchtet auf jeden Fall ein, weil, oder viel, eine Vielzahl von Studien hat ja eben auch schon aufgezeigt, dass die Strommasse oder Strommenge an sich überhaupt nicht das Problem ist, sondern eher die Tatsache, diese Stromspitzen, wenn jetzt alle abends um 18 Uhr heimkommen und alle auf einmal eben ihre E-Autos an die Steckdose stecken würden zum Aufladen, dass man da dann doch eher Probleme mit dem Netz an sich bekommen kann, als wenn man dann eben kontinuierlich, so wie ihr das eben mit eurem Charge-Pick-Ladesystem vorhabt, über den Tag verteilt, ähm, mit einer gewissen Logik dahinter, das auflädt. Hm. Ähm, für mich die Frage, rein von der Funktionalität, ist es so, als Mitarbeiter, wenn ich jetzt reinkomme, ich habe mein E-Auto, schließe es an den Ladepunkt an, werde ich dann gefragt, hör zu, ich arbeite von, komme um sieben und arbeite oder habe vor, bis um 15 Uhr zu arbeiten, muss ich da irgendwelche Daten angeben? Oder ergibt sich diese Logik aus dem System nach einem gewissen Schema heraus? Beziehungsweise, welche Ansätze wählt man hier? um das zu steuern dann?
2: Es gibt beide Ansätze. Das mit dem Sagen muss ich nicht mehr. Aus eigener Erfahrung bei uns, äh, einem E-Golf ist normalerweise einprogrammiert. Äh, ich habe das einprogrammiert, dass wir sagen, okay, wann wären so Zeiten, wenn ich wieder losfahren will, äh, okay. von dem Thema her. Das zieht sich George ChargeBig über die Verbindung. Es ist eine Datenverbindung auch vorhanden. Das heißt, er weiß, wann man programmiert hat, das quasi bis dahin, der Batteriesoll-Ladezustand auch wieder erreicht werden soll. Äh, oder eben, und das ist für die Fälle, wo man sagt, wenn das Mitarbeiter eben nicht programmiert haben, weil sie vielleicht noch nicht ganz so technisch begeistert sind oder sagen, oh, ich mache mir da jetzt die Mühe und um alles einzugeben, dass man in der Tat über eine Intelligenz, wenn man sagt, man sieht ein Verhaltensmuster und man kann durchaus auch identifizieren über einzelne Tage, welche Fahrzeuge wie lange in der Regel stehen bleiben. Und man versucht natürlich
1: dort dann entsprechend sinnvoll zu laden über die Dinge. Ja, das hört sich ja gut an, weil so wie Sie sagen, der Einstieg in E-Autos ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist dann die, sich tatsächlich mit solchen Ladezyklen, die man einspeichern kann, die man angeben kann, dann auseinanderzusetzen und auch zu steuern. Aber natürlich, oder ist ja dann vom großen Vorteil, wenn das System dann wahrscheinlich über die Fahrzeugidentifikation auch zuordnen kann, okay, das Auto stand jetzt Montag, Mittwoch ähm, ja, Montag, Dienstag, Mittwoch immer von sieben bis drei. Wahrscheinlich wird es auch Donnerstag wieder so dastehen.
2: So hatte ich
1: das jetzt verstanden.
2: Ja, das sind Sachen, die man dort machen kann, beziehungsweise eben auch rein über die Statistik nur schon, wenn Sie morgens sehen, so viele Fahrzeuge kommen dran, dass Sie die Ladeleistung halt, dass Sie maximal zur Verfügung haben, auch auf die aufteilen. Also es sind 100 Ladepunkte und es wird seltenst der Fall sein, dass Sie morgens gleich alle 100 belegt haben ja, zu einem Zeitpunkt. Und das heißt, die werden am Anfang werden Sie das halt auf die ersten 20 verteilen. Und wenn dann morgens um neun vielleicht die 50 Kollegen oder 60 Kollegen da sind, dann auf die auch verteilen.
1: Okay. Das heißt aber jetzt, ich sag mal, zum einen bietet ihr mit dem Parkhaus oder wo ihr das charge big system bei euch selbst in Bad Cannstatt war, das glaube ich ein Parkhaus in Betrieb genommen habt, Correct, ähm, ja. bietet ihr zum einen eure Mitarbeiter natürlich den Vorteil, okay, ihr könnt hier bequem eure E-Autos laden, ihr habt die Möglichkeit, dass ihr eben abends mit vollem Akku heimfahrt. Zum anderen kriegt ihr natürlich aber auch irgendwie Informationen aus erster Hand, die ja dann wieder in die Entwicklung mit einfließen können.
2: Absolut, das ist. Und es ist nicht nur für die Mitarbeiter, das vielleicht noch zur Ergänzung, wir sind ja hier mitten in Stuttgart direkt gegenüber der Wilhelmer.
1: Okay, mhm.
2: Großen Zoo, Stuttgarter Zoo. Uh, und das ist an Wochenenden ist das Parkhaus, uh, eines der Parkhäuser, die für die Besucher von der Wilhelma auch geöffnet ist. Und auch die Leute können am Wochenende ChargePick entsprechend nutzen. Und auch da gehen wir natürlich davon aus, die werden nicht nur eine Stunde in der Wilhelma kurz sein, sondern,
1: dass
2: sie bei allen Tieren mal vorbei
1: waren. Dauert ein bisschen länger. Da haben sie recht. Nee, das ist so sehr interessant. Und jetzt die Frage noch, oder Sie hatten ja gesagt, dass man das ganze System eben nutzt, um dann eben, Stromspitzen zu vermeiden oder diese Nachfragespitze zu vermeiden. Ist denn auch angedacht in der Ausbaustufe oder ist es vielleicht sogar schon vorhanden, dass man sagt, wir nehmen dann einen Vehicle-to-Grid-Ansatz mit rein? Also sprich, ähm, wir nutzen unser Fahrzeug als portablen energiespeicher auf dem wir vielleicht erstmal auch Energie rausziehen, wenn Bedarf im Netz ist, um dann zu einem späteren Zeitpunkt, wo weniger Nachfrage ist, den Strom wieder nachzuladen. Ist das auch vorgesehen mit dem System oder eher nicht?
2: Das wäre in dem Bereich Vision, wenn man das weiterentwickelt. Äh, durchaus ist das bei uns mit auf dem Radar, dass wir das uns anschauen. Stand heute sind allerdings die meisten Fahrzeuge, die zumindest hier im europäischen Raum, süddeutschen Raum auch unterwegs sind, leider noch nicht vehicle-to-grid-fähig. Äh, das ist dann auch auf der Fahrzeugseite, muss das entsprechend freigeschalten sein, dass man das so nutzen kann. Es gibt einige wenige japanische Hersteller, die das schon hätten oder haben. Das ist für uns etwas, wo wir sagen, das werden sicherlich Sachen sein. Damit werden wir uns auch in den kommenden Jahren noch intensiver
1: beschäftigen. Ich glaube, das ist
2: ein evolutionärer Schritt dann, der noch folgen wird.
1: Okay. Ja, das hört sich ja sinnvoll an oder ist bestimmt auch sinnvoll, wenn man das mit einbringen kann. Und spricht der jetzt wieder für euch, dass er da auch wieder so weit im Voraus denkt und sagt, okay, wir haben zwar jetzt schon eine Lösung, die funktioniert, aber da können wir ja noch was draufsetzen vielleicht in Zukunft. Ja. Ähm, gut, das ist soweit zu Charge Big jetzt erstmal. Dann hatten wir das Thema, oder ich hatte es schon angesprochen, induktives Laden. Spielt eben auch eine Rolle bei Mahler. Da wird auch entwickelt auf dem Gebiet. Was macht man anders als andere Anbieter oder wie positioniert sich Mahler da generell bei dem äh, Bereich zum also einen
0: haben wir jetzt mal den Vorteil, dass wir alle erforderlichen Kompetenzen in-house haben. Wir haben, äh, Leistungselektronik in-house. Wir haben, wir sind fähig, große Komponenten im Fahrzeug zu packagen, ja, auch im Unterbodenbereich hinein. Und wir haben eine kleine, aber feine Industriedivision, die, äh, weiß, wie man, ähm, solche Geräte, sagen wir, außerhalb des Fahrzeugs, äh, positioniert, ja, oder designt, ausgestaltet und so weiter. Und genau das ist ja die Herausforderung bei innovativen Laden. Wir eben nicht nur die Fahrzeugseite, sondern eben auch noch eine sehr dominante oder wertige ähm, Infrastrukturseite. Und das alles zusammen, wie gesagt, können wir abdecken mit unserem Know-how. Ein Riesenvorteil. Ich glaube, das haben nicht alle. Der zweite Vorteil, den wir haben, insbesondere wenn es Richtung höhere Ladeleistung geht und so äh, das, was wir uns da anschauen, geht äh, Richtung 11 Und die Rückmeldung, die wir von den äh, Herstellern haben, ist durchaus, dass das, ähm, sagen wir mal, die Zielmarke ist, äh, die in den nächsten zehn Jahren zum Einsatz kommen soll. Ähm, der Vorteil ist, dass auch hier eben gerade im Hinblick auf Thermomanagement, da sind wir wieder beim Thema Thermomanagement mhm. und es glaube ich jetzt ersichtlich also auch, warum äh, der Schwerpunkt einer Konzernvorauslegung Thermomanagement ist, sie kommen ohne Thermomanagement ja auch nicht mehr aus. Und zwar weder auf der Fahrzeugseite noch auf der Infrastrukturseite. Ich würde Ihnen zwei Beispiele nennen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie so eine Ladespule bei einem plug in der Nähe eines Verbrennungsmotors positioniert haben, Verbrennungsmotor ist gelaufen, hatte Wärmeabstrahlung, dann kann es sein, dass Sie zwar das System haben, das im Prinzip 11 kW kann, aber Sie können dann nur mit müden zwei, drei kW dann induktiv laden und einfach das System überhitzt ist. Und auf der Infrastrukturseite stellen Sie sich vor, Sie haben da ein ein Ground Pad auf dem Boden liegen. Sie haben die volle Sonnenstrahlung drauf. Das Groundpad ist auf 70 Grad aufgeheizt oder 60 Grad aufgeheizt. Sie fahren mit Ihrem Auto drüber und wollen laden. Ja, da wird auch nicht viel gehen. Das heißt, sowohl auf der Fahrzeugseite als auch auf der Infrastrukturseite ist die Entwärmung der Komponenten eben bei diesen hohen Ladeleistungen. Und für Induktionsladen ist LKW eine hohe Ladeleistung. Äh, ist eine Herausforderung. Ja, und Da ist eben auch unser Kernkompetenz Thermomanagement natürlich perfekt positioniert.
1: Also die... Priorität des Thermomanagements hat mich jetzt oder hat sich definitiv schon erschlossen, damit das so eine wichtige Stellung bei Maler hat. Gerade im Hinblick auf die verschiedenen ja, Gebiete, wo es dann doch seinen Einfluss hat, wo man vielleicht auch erstmal nicht drüber nachdenkt oder wo es nicht so ganz bewusst ist. Ähm, auch gerade ihr Beispiel war da doch jetzt wieder sehr einleuchtend, um das Ganze dann doch zu verdeutlichen, worauf man denn achten muss. Und ja, ich denke gerade hier der Ansatz, dass Male sowohl die Erfahrung aus der Fahrzeugentwicklung oder Fahrzeugseite her, als auch von der Infrastrukturseite, spricht doch dann dafür, dass man da wohl ein System darstellen, abbilden kann, was dann auch ähm, allumfänglich gedacht ist. Und dann nicht nur aus Sicht Fahrzeug, wie konzeptioniere ich das? Aber schlussendlich ist mir egal, wie die Ladeseite ausschaut oder umgekehrt. Das ergibt dann doch schon Sinn. Das ähm, so. Ja, das denke ich mir, oder hoffe ich doch, dass ihr das so seht. Jetzt hatte ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, die hatten wir jetzt teilweise schon beantwortet. Zum einen ging es eben um diesen Vehicle-to-Grid-Ansatz bei charge Jetzt war der andere, äh, ist die andere Frage, die noch aufkommt für mich. Kabelloses Laden, kann das auch funktionieren mit dem System? Oder ist es zwingend notwendig, dass es über einen Stecker abläuft? Oder wird es dem System irgendwann egal sein, ob ich jetzt hier ein Fahrzeug kabellos lade oder ob es dann eben an einem normalen Ladepunkt sozusagen hängt?
0: Also grundsätzlich ist das erstmal egal und dieses weg to grid thema ist natürlich auch beim ähm etwas, worüber man nachdenkt, aber ganz klar aktuell kein Fokus. Ja, aktuell ist das auch nicht etwas, wo wir sagen, das wird die Netzstabilität garantieren, sondern wie Kollege Wart das schon geäußert hat, das ist ein Teil unserer Vision, wo wir sehen, dass später sich sagen wir mal, die Ladetechnologien, irgendwie aufteilen werden zwischen einem intelligenten induktiven Laden und einem intelligenten konduktiven Laden, also mit Steckerladen.
1: Okay, also auch wieder die Mischung, die es sozusagen macht dann oder halt der Mix, der es ausmacht.
0: Ja, mag wieder entscheiden. Letztendlich der Endkunde wird entscheiden, ob er ein Kabel in die Hand nehmen will. Jemand, der sagen wir mal einen Ladepark zur Verfügung steht, wird auch entscheiden, ob er eher seinem Kunden dann das hantieren mit dem Kabel zumuten möchte oder vielleicht mit einem sicherlich etwas höheren Invest dann den höheren Komfort eines induktiven Ladesystems anbietet. Ich denke, die Geschäftsmodelle, die sind heute noch gar nicht klar und auch diejenigen, die Geschäftsmodelle dann realisieren werden und damit Geld verdienen werden, ist auch noch nicht klar. Aber ich denke, wir müssen hier ein bisschen in Vorleistung gehen, dass wir technologisch ein Angebot machen, das dann eben als Basis für solche Geschäftsmodelle und von Playern dann angenommen werden kann, an die wir noch gar nicht denken.
1: Ja, ist wahrscheinlich der richtige Ansatz, zumindest wenn man in Zukunft dann solche Player auch beliefern will, beziehungsweise mit der eigenen Technologie versorgen will.
0: Oder vielleicht selber mal so ein Player ist, ich will es ja nicht ausschließen. Oder so, könnte ja auch ein richtig
1: sein, wo Sie hingeht, da haben Sie recht. Ähm, aber da sieht man ja auch wunderbar wieder, Male ist mehrgleisig unterwegs, verlässt sich eben nicht nur auf einen Antrieb, also sprich, wir setzen nicht nur auf Verbrenner und Diesel, sondern eben alternative Antriebstechnologien mit rein, wir setzen beim Laden nicht nur auf kabelgebundenes Laden oder induktives Laden, sondern gehen da auch beide Richtungen mit. Und auch in puncto Antriebssysteme seid ihr auch mehrgleisig unterwegs. So gibt es ja neben dem vollständigen Hybridantrieb, den ihr anbietet, auch einen Prototypen von einer äh, 48-Volt-Batterie für multihybrid modelle die vorgestellt wurde. Könnt ihr da mal einen kurzen Einblick zum aktuellen Stand geben, was man da für einen Ansatz verfolgt oder was da der aktuelle Stand ist beim Mahler?
2: Ja, können wir gerne machen. Ich, das Thema 48 Volt ist ja etwas, was Male auch schon länger jetzt begleitet. Also wir sehen, wie Sie richtig gesagt haben, im, da die, durchaus die Vielfalt auch wiederum der verschiedenen Lösungsansätze, die wir da hinkommen. Wir haben vor zwei Jahren nun äh, ein Stadtfahrzeug mal vorgestellt, welches konsequent auf den Stadteinsatz heran entwickelt worden ist und das auf der IAA dann damals auch vorgestellt konnten als Male-Miet-Fahrzeug und das war mit 48-Volt-Technologie unter dem Aspekt eben, dass ein 48-Volt-System die erforderliche Leistung für einen Stadtbetrieb darstellen kann, wenn man das entsprechend performant auslegt und aber auch nicht die Nachteile hat eines Hochvoltsystems hinsichtlich Sicherheit, Berührschutz und Mehrkosten, die damit einhergehen oder sagen wir mal, Werkstattbesuche, wo dann entsprechend nur geschultes Personal an einem Hochvoltsystem auch arbeiten darf. Das heißt, um da so einen eine Brücke auch zu stellen oder von den zwei Extremen quasi auch noch den Mittelweg zu begehen, haben wir das damals umsetzen können und auch in einer breiten Öffentlichkeit mit sehr gutem Erfolg vorstellen können, dieses sehr konsequente Durchdenken mal von der 48-Volt-Technologie. Von dem aus weitergegangen, so ein Mietfahrzeug hat natürlich entsprechend eine ja, hohe Energiemenge, hohe Kapazität in der Batterie, Sehen wir aber sehr erfreut auch, dass die Kundschaft gerade die OEMs in Sachen Mildhybridisierungsmodelle eben enorm Schritte gemacht haben, jetzt auch in den und noch machen werden in Sachen Volumendurchdringung, dass es vielleicht sogar in Zukunft kaum mehr einen Verbrennungsmotor geben wird, der nicht mildhybridisiert wird. Und da bietet sich die 48-Volt-Technologie schlicht und ergreifend an, weil man damit auch ein Leistungsniveau darstellen kann, welches entsprechende CO2-Einsparungen mit sich bringt gegenüber einem 12-Volt-System, wie wir es sonst hätten, ohne die Mehrkosten zu haben, die dann gleich signifikant werden von einem Hochvolt-System. Da haben wir uns natürlich auch eben 48-Volt-Batterietechnik, wie bereits der Kollege Wiebel auch gesagt hat, natürlich intensiv angeschaut, weil das letzten Endes die genau gleichen Themen wiederum sind, Schwerpunkte, die ich da brauche, das heißt ein Thermomanagement, ich brauche die Leistungselektronik, die Software dazu und das sind Schwerpunkte, die wir innerhalb von Male haben, wo wir gesagt haben, das passt ideal zu so einem Produkt. Und die Themen sind aktuell in Serienentwicklung, wo wir da sehr intensiv dran arbeiten.
1: Vielen Dank, Herr Wart für den Einblick. Also das ist auch definitiv so die Einschätzung, die wir hier haben bei uns, oder wo Sie ja auch schon bestätigt haben jetzt so zwischen den Zeilen zumindest, dass die OEMs da enorme Schritte in die Richtung gehen. Und vor allem, dass es dann doch auch irgendwann vielleicht mal Stand der Technik wird, dass man dann sagt, okay, wir haben halt einfach standardmäßig diese 48-Volt-Batterie da am Start für für die sogenannten brüd modelle Das ist unser Stand der Technik. Es gibt dann einfach keinen Verbrenner mehr, wo das dann eben nicht mit drin ist. Einfach um so sozusagen das Beste aus beiden Welten dann zumindest mal im kleinen Rahmen zusammenzuführen.
2: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Das wird nicht nur beim PKW der Fall sein, sondern das werden wir auch bei größeren Fahrzeugen und anderen Anwendungen noch sehen, also wenn Sie Richtung LKWs denken oder auch Richtung Baufahrzeuge und Landwirtschaft, auch dort werden wir eine in dem Sinne Mildhybridisierung, gerade mit dem Aspekt 48 Volt Themen, auch sehen zukünftig.
1: Okay, also nochmal eine Stufe größer gedacht, dann zumindest vom von der Fahrzeuggröße her ausgehend, mhm. aber klar, wieso nicht, wenn es beim Pkw funktioniert, kann man sie auch auf diesen Bereich dann übertragen.
2: Absolut. Und das bringt dort auch CO2-Einsparungen. Das heißt, auch dort ist es natürlich entsprechend wichtig, dass wir die technischen Möglichkeiten, die wir haben, auch entsprechend nutzen können.
1: Klar. So große Fahrzeuge verursachen ja dann doch ein bisschen mehr CO2-Emissionen dann noch als der kleine Pkw vielleicht. Je nachdem, was für ein Fahrzeug wir da betrachten. Ähm, zeigt ja auch wieder, um es nochmal aufzugreifen aus dem vorherigen Absatz, die Vielfalt der Lösungsansätze, wie Sie es genannt hatten bei Male, die man verfolgt. Auch da geht man ja jetzt schon wieder vom Pkw hin zum Lkw-Baufahrzeuge-Nutzfahrzeuge-Bereich. Ähm, da haben wir ja auch dann nochmal, oder da wird jetzt gerne die Brücke schlagen, der Brennstoffzellenantrieb spielt auch bei den Antriebssystemplänen von Male eben eine entscheidende Rolle, wo ihr dann eben vor allem auf den Fernverkehr, da sind wir ja dann wieder in dem Bereich Lkws, Nutzfahrzeuge, größere Fahrzeuge wahrscheinlich, unterwegs. Aber warum spielt die Technologie dort aus Ihrer Sicht so eine große Rolle und welches Know-how bringt Made damit ein, beziehungsweise verspricht sich Made oder was verspricht sich Made davon?
2: Also für uns ist die Brennstoffzelle in der Tat eine Ergänzung zur batterieelektrischen Mobilität. Es ist eine Brennstoffzellen-Elektromobilität und wenn ich das mal ganz plakativ vielleicht sagen kann, eben Sie haben es so angesprochen mit dem Fernverkehr, wir sehen mit einer Batterie, mit dem Stand heute, den wir haben in Sachen Speicherkapazität, auch auf Zellniveau, irgendwo technisch und kommerzielle Grenzen, wo wir sagen, soweit ist es sinnhaft, in Batteriekapazität zu investieren. Aber für gewisse Fahrzeuge, wenn sie dann eben weit über den 100 Kilowattstunden sprechen und für so einen 40-Tonner-Langstrecken-Lkw, da sprechen wir dann doch eher 500 Kilowattstunden plus was also wir drauf haben, wo wir einfach sagen, das ist sowohl nachteilig hinsichtlich Gewicht und damit wieder Ladekapazität. Das ist ein Nutzfahrzeug, ich möchte maximalen Nutzen haben davon, also auch die maximale Ladeleistung, in dem Sinne, was ich im Anhänger transportieren kann, mitnehmen. Gibt es dort eine Fälle, wo wir sagen, da passt es rein batterieelektrisch irgendwie nicht mehr ideal und da ist für uns ein, Batterie äh, ein Brennstoffzellenelektrischer Antrieb mit klaren Vorteilen zu sehen. Wo wir sagen, das ist eine Ergänzung zur batterieelektrischen Elektromobilität, aber eben für Fälle, schwach, schwere Fahrzeuge, lange Distanzen, äh, wo wir das sehen. Wir bringen da Kompetenzen ein. Das wird Sie jetzt nicht weiter erstaunen nach den vorherigen Antworten.
1: In, Im Thermomanagement. Genau, dem
2: Bereich, genau, System, Thermodien Management. Und auch auf der Elektrifizierung eben liegen. Ergänzend vielleicht da dazu ganz wichtig bei Brennstoffzellen, Antrieben noch was dazu kommt ist Luftmanagement. Eine Brennstoffzelle ist noch empfindlicher als Menschen, um das Bild zu nehmen davor mit der Klimatisierung, noch empfindlicher, was die Luftgüte angeht, als Menschen. Das heißt, wir müssen dort effektiv dafür sorgen, dass es zu keiner Vergiftung der Oberflächen kommt, der Platinoberflächen, der Katalysatoroberflächen in einem Brennstoffzellenstack, und da hat Male aus dem Filtrationsbereich, den wir vom Verbrennungsmotor her schon sehr intensiv betreiben, eben auch Grundlagen und Kompetenzen, die wir da wunderbar einbringen können und weiterentwickeln, um dort eben Brennstoffzellensysteme zu machen, die auch den langen Lebensdaueranforderungen, die wir im Nutzfahrzeugbereich gerade sehen, gerecht werden können.
1: Ja, also leuchtet vollkommen ein. also Was für mich jetzt da auch wieder schön zu sehen ist, ihr bringt da irgendwo auch die Querverbindung im Unternehmen her, ihr holt jetzt aus dem Verbrennerbereich was, eben aus dem Filtrationsbereich was rein und bringt es hin zu einem alternativen Antrieb dann mit. Also Win-Win sozusagen dann für den neuen Bereich, müsst ihr nicht nochmal komplett bei Null anfangen. Und es leuchtet natürlich auch ein, dass man sagt, okay, hier wir müssen die schweren Fahrzeuge, gerade wenn es dann eben über eine gewisse äh, Batteriekapazität hinausgeht, die man eigentlich benötigt für den Alltag, müssen wir uns nach was umschauen, was zumindest aktuell auf dem Markt die bessere Lösung ist. Leuchtet auch ein. Ihr habt ja jetzt auch schon ein prominentes Projekt sozusagen in dem Bereich, ähm, was durch die Medien gegangen ist. Das ist der Brennstoffzellen-Lkw Nikola 2, der ja mit euch, entwickelt wird oder zumindest mit der dem Hinblick auf die Brennstoffzelle entwickelt wird. Und ähm, was erhofft ihr euch aus dem Projekt? Wollt ihr da auch wieder Wissen aufbauen im kleinen Rahmen? Oder muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, in was für einem Umfang die äh, Brennstoffzellen-LKWs da Nikola auf die Straße kommen sollen. Oder wie habt ihr das geschafft, euch da auch führend, sage ich mal, zu positionieren, damit ihr da jetzt eben der Partner der ersten Wahl seid?
0: Also wir waren Partner der ersten Wahl, weil wir Thermomanagement-Know-how haben. Okay. Ich will, nochmal Block rein. ich will jetzt auch ein bisschen erläutern, das Gerne. ist einen ernsten Hintergrund. Ein Brennstoffzellenfahrzeug hat ein riesengroßes Problem, wenn wir die Thermodynamik betrachten. Es hat nämlich kein Abgas. Das heißt, alle Abwärme des Decks geht in das Kühlmedium rein. Und das ist ein großer Unterschied zu einem verbrennungsmotorischen Fahrzeug, weil dort geht hälftig die Abwärme in das Abgas. Und damit unbehandelt, also natürlich jetzt mal äh, von, von den Schadstoffen abgesehen, aber thermodynamisch unbehandelt, durch den Abgasschlot raus. Und die, die zweite Hälfte eben nur ins Kühlwasser. Und bei der Brennstoffzelle geht alles ins Kühlwasser. Und dann kommt noch ein, ein Problem dazu, dass äh, das Temperaturniveau des Kühlwassers äh, 10 bis 20 oder sogar 30 Kelvin unterhalb von dem Kühlwasser liegt das in einem Verbrennungsmotor äh, angesetzt werden kann. Das heißt, die Entwärmung eines Brennstoffzellensystems ist eine riesen Herausforderung. Und das war ein Grund, warum hier für Nikola wir angesprochen worden sind, äh, weil wir zum einen äh, im Bereich äh, Thermomanagement Trucks allgemein äh, am Weltmarkt äh, Weltmarktführer sind, und zum anderen eben auch die Expertise hatten, um überhaupt dieses Fahrzeug von dem Thema Thermomanagement-Seite so fahrfähig zu kriegen. Das heißt, wir haben uns hier um das Gesamtsystem, thermomanagement system gekümmert und damit eine ganz zentrale Säule für die Fahrfähigkeit äh, dargestellt.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall jetzt schon mal mitnehmen kann, auch wenn wir langsam zum Ende kommen. Thermomanagement ist das A und O, egal ob wir uns jetzt im Bereich ähm, reine E-Mobilität, also mit Akku, Lithium-Ionen-Akkus bewegen oder auch Brennstoffzelle. Das wird eine ganz große Rolle spielen. oder spielt schon eine ganz große Rolle bei Ihnen in der Entwicklung auch als auch in der späteren Serienproduktion. Ähm, zur Brennstoffzelle würde ich auch gerne mal kurz aufgreifen. Zwar hatte ich gelesen, dass der Maler aktuell an einem Komponentenangebot arbeitet im Brennstoffzellensystemportfolio oder im eigenen Brennstoffzellensystemportfolio, was eben sozusagen einen modularen Ansatz ähm, verfolgt. Und da würde mich interessieren, wo soll dieses modulare System zum Einsatz kommen? Sieht man das dann eher auch wieder in dem Nutzfahrzeugbereich? Kommt es in den Pkw-Bereich rein? Und ähm, ja, wo will man sich da positionieren?
2: Ja, also wir setzen da den klaren Schwerpunkt auf Nutzfahrzeuge und schwere PKWs, wie ich gesagt habe. Also das ist mhm. so Medium Heavy Duty und große SUVs, um es zu übersetzen. Das sind dort, wo wir den Einsatz sehen, den sinnvollsten Einsatz, Stand heute für die Brennstoffzellensysteme. Da haben wir durchaus äh, dann wiederum einen Brennstoffzellen. Elektrisches System ist immer ein Hybridsystem, welches auch noch eine Batterie mit berücksichtigt. Und neben dem Thermomanagement eben das zweite große, was wir haben, ist das Thema Elektrifizierung und Kompetenz, die wir beim MALE haben, Software und EE-Kompetenz, wo wir da einbringen, um solche Systeme auch auslegen zu können. Die Leistung variiert abhängig von dem Batteriekapazität, die ich mir gleichzeitig auch noch mit dazu stelle. Wir sehen Stand heute auch eben, dass die Preise für eine Brennstoffzellenantrieb sich in den nächsten zehn Jahren noch deutlich verändern werden, sprich nach unten gehen werden, auch mit den steigenden Stückzahlen dann attraktiver werden und somit vielleicht auch das Leistungsoptimum sich etwas zu höheren Leistungen hin verschiebt und wir daher eine gewisse Flexibilität brauchen. Wir können Stand heute nicht sagen, dass für ein Lkw beispielsweise 200 Kilowatt Brennstoffzellensystem, das ein und alles sein wird für die nächsten 10, 20 Jahre, dass man sagt, okay, das ist so die Standardnormgröße. Wie wir das vielleicht von einem Verbrennungsmotor her Stand heute kennen, wo wir sagen, okay, 12 Liter Hubraum, 6 Zylinder ist so ein, ein Gardemaß. Das wird es beim Brennstoffzellensystem nicht ganz geben, weil man zwei Sachen dort immer eben hat, das Brennstoffzellensystem und die Batteriekapazität und man die beiden auch unter kommerziellen Gesichtspunkten optimieren wird, sodass man im Gesamtansatz kostengünstigst das darstellen kann. Das ist sicherlich der Punkt, weshalb wir modular da unterwegs sind von der technischen Seite her. Der andere ist ein eher kommerzieller, banaler Gesichtspunkt. Wenn Sie eine gewisse Flexibilität in den Komponenten drin haben, dann müssen Sie nicht für solche Anfangsstückzahlen, die eher noch gering sind, Stand heute, ich glaube, von einem Toyota beispielsweise nur 3000 Stück pro Jahr produziert werden von einem Mirai. Das sind schon sehr kleine Stückzahlen. Dann lohnt es sich natürlich, eine solche Flexibilität zu haben, dass sie sowohl das eine oder den einen OEM mit der gleichen Komponente bedienen können, wie auch den nächsten, der vielleicht leicht höhere Anforderungen oder leicht niedrigere Anforderungen hat. Das heißt, für uns ist das auch gerade in diesem Anlauf von der Technologie das vielleicht noch zum Ergänzen. Wir sehen das auch eher ab 2025 folgend, wo wir eine größere Marktdurchdringung dann sehen, für Brennstoffzellenfahrzeuge eben eine Notwendigkeit, sowohl technisch als auch kommerziell eben die Modularität darstellen zu können.
1: Okay, das soll ich ja definitiv ein. Gerade so wie Sie schon gesagt haben, ähm, ein System, was man nutzen kann, sowohl für kleinere Stückzahlen als dann eben auch, Wachsend am Bedarf der Kunden oder des Marktes dann eben ausgerichtet zu sein.
0: Mhm.
1: Ja, also von meiner Seite aus wärst das dann tatsächlich auch. Ich denke, ich und auch meine Hörer, wenn, oder haben einen relativ guten Einblick jetzt bekommen, was Mahler aktuell anbietet auf dem Markt, wo es Schwerpunkte setzt, wo die Reise auch hingeht, jetzt in naher bis mittlerer Zukunft. Und möchte mich einfach nochmal bei Ihnen beiden bedanken, Herr Wart und Herr Wiebelt, dass ich die Möglichkeit hatte, mich da mit euch oder mit Ihnen auszutauschen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir vielleicht in einem Jahr, anderthalb Jahren, nochmal miteinander sprechen können, einfach um zu sehen, wie hat sich der Markt verändert und wie viele Schritte ist Male jetzt dann doch noch weiter.
2: Gerne. Gerne, Herr Gensberger, Vielen Dank auch. Und ja, würden uns auch freuen, wenn wir dann ein paar der Dinge, die wir jetzt heute vielleicht noch angedeutet haben, vielleicht auch dann schon fahren können. Also das Wir sind natürlich auch immer wieder fasziniert von den Fahrzeugen an sich. Das ist, glaube ich, das, was der Kollege mich auch tagtäglich antreibt, eben diese Technologien dann auch im Eigenversuch äh, <lacht> zu testen zu testen, und zu ja. fahren und auch im Tagtäglichen eben zu bewegen. Wo man da durchaus sagt, okay, wenn man das erlebt, wenn man das sieht, dann, äh, ja, dann sieht man auch die positiven Seiten von der Technologie.
1: Klar, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiges Argument, dass man nicht sagt, man entwickelt das Ganze nur im geschlossenen Labor und das funktioniert im kleinen Rahmen, sondern man sieht es dann auch später in größeren Stückzahlen auf der Straße tatsächlich rollen und kann es dann vielleicht auch selbst fahren.
2: Das ist, was uns antreibt, ja.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank und okay. bis demnächst.
2: Ja, ja bis demnächst. Danke, okay,
1: tschüss. Das Interview mit den beiden Herren von Mahler, also mit Dr. Marco Ward und Dr. Arim Biebelt, haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Für die Tonqualität muss ich leider sagen, nicht so ganz überzeugend, wie ich gedacht hatte, dass es wird, aber das liegt an meinem Smartphone. Wunderbar, aber ich habe bisher leider auch noch keine andere Möglichkeit gefunden, Interviews übers Telefon aufzunehmen, sodass es ohne Riesenaufwand für beide Seiten eben vonstatten gehen kann. Ich denke, die beiden Herren, den Herrn Wart und den Herrn Wiebelt, versteht man ganz gut. Bei mir muss man sich einfach die Ohren ein bisschen zuhör, äh, zuhalten, dass es nicht ganz so laut rüberkommt. Ich habe versucht, es ein wenig auszugleichen in der Nachbearbeitung, aber ich denke, es geht einfach darum, die Inhalte sind da. Wir haben einen ziemlich interessanten Einblick bekommen beim Maler auch in diesen bunten Querschnitt, den es da eben aktuell gibt mit den ganzen Entwicklungen im Bereich der alternativen Antriebstechnologien. Und ich bin mir sicher, dass wir das bei unserem Portal eh noch ähm, weiter verfolgen, aufgreifen werden, wie wir es schon die vorangegangenen Wochen und Monate gemacht haben. Und würde mich einfach freuen, wenn du spezielle Fragen jetzt zu dieser Folge hast, die entweder einfach unter den Artikel im Portal zu hinterlassen, auf iTunes, Spotify und Co., eine E-Mail zu schreiben, Instagram-Nachricht, alles möglich. Ähm, ansonsten gilt wie immer, über Kritik freuen wir uns, über Lob natürlich noch mehr. Und das kannst du gerne hinterlassen bei iTunes, Spotify und Co., wo du eben unseren Podcast hörst. Einfach, dass wir zusammen die E-Mobilität noch ein bisschen weiter in die Welt hinaustragen. Ansonsten hoffe ich einfach, dass dir die Folge gefallen hat und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, hier ist eine neue Folge von elektroautonews.net. Bis dahin, mach's gut, ciao.